0: Har du tänkt over at mekanikerne som skal skru på elbilen din i 2025 startet på videregående allerede i høst? Skal det grønne skiftet lykkes for bilsektoren, så må de lære å reparere teknologien i de bilene som skal selges, sier Kasper Hille i Autotek. Du lytter altså til Elbilpodden, og jeg heter Annette Berwe. Og jeg heter
1: Harald Isløf. Uh, ja, og vi har i studio her selvfølgelig Kaspar Hille, som har varit i startselskapet Autotech, og som lager læringsverktøy for bilfag. Velkommen, Kaspar. Takk. Og altså, du har jobbet med å utdanne fremtidens bilmekanikere over ti år, og har sett liksom elbilen innta markedet. Og, og så ser du at vi vi må rope et varsko nå for behovet for kompetanseheving blant mekanikerne. Hva mener du med det?
2: Det jeg mener er at den, den, det teknologiskiftet som har, vært, som har vært med overgang til elbil har kommet veldig, veldig raskt, og enhver en bransje ville, ville smakt på bransjen på de voksende utfordringene og de, de endringene som som bilbransjen opplever. Vi snakker et et dramatisk teknologisk på veldig veldig kort tid. Så bilbransjen er ikke ukjent med med teknologiskifte. Det det alle bransjer opplever det i, i jevnt og trutt, at altså som bilen endrer seg, teknikken utvikler seg. Men men det, det brå skiftet som som vi har sett i Norge, det, det er ganske spesielt for bilbransjen. Og, og da er det nok vanskelig for utlandssystemet å følge tritt med det sånn, både på den delen av utdannelsen som foregår på skole,
1: og ute i bedrift gjennom, gjennom læretiden. Før vi gikk i sending, så snakket du om at uh, da ABS-bremsen kom på 80-tallet, så tittet man alle mekaniker på ABS-bremsen, og så lærte man at sånn ser den ut og så lærte man å fikse på den og så, så var det gjort, og så kom det kanskje en nyutvikling litt senere, men nå er det altså en voldsom kurve på veldig kort tid.
2: Ja, det, det eksempelet nevnte med arbeidsbremser er at uh, ting i dag er, er ikke synlige, altså uh, når, når jeg gikk i lære, så, så, gikk, så kunne man se på de de forskjellige systemene. Det var mulig å se hvordan ABS-brems, hvordan julføller var montert under bilen, og hvordan den hentet opp signaler. I, i dag så bruker man rullene fra jullagret, og alt foregår inni julhuset. Det er ingenting å se, og, og, og det er ett eksempel på, på hvordan tekniken har utviklet seg i bil, at systemene er veldig, veldig integrerte. Det er lite å se på, og, og, og sånn sett er det vanskelig å, å bruke en vanlig bil for å tilegne seg den kunskapen som, som må til. På, på en måte har det da blitt veldig mer teoretisk.
0: Hva er det utdannelsen i dag sier om elbil og teknologi, hvis man da tar utgangspunkt i de som begynte på, på skolen denne høsten?
2: De som begynte denne høsten begynner med en helt ny læreplan. Det er jo utdanningsdirektoratet som, som bestemmer hva er det innholdet i de forskjellige årene vi på utdanningen skal være. Og så bygger det andre året på første året og tredje året videre, og, og så henger dette sammen og fører fram til en sluttkompetanse. Og forrige gang vi hadde en redigering av dette her, sånn, var i 2008, hvor, hvor reformen het kunnskapsløftet. Nå har vi en reform som som de som startet nå er de første som starter på. Og den inneholder veldig lite, som er da helt elbilspesifikt. Den er ganske romslig å kunne et par steder i den læreplanen, så så dukker, så dukker det opp... Eh, noe som helst om elbil. Og, og, og det føler jeg harmonerer veldig, veldig med at de elevene som har startet nå, de skal ta fagbrev i 2025, når politikerne har sagt vi skal selge kun
1: nullutslutpsbiler.
0: Du har jo faktisk printet den ut og har den foran dig og har gulet mm. ut de få stedene det faktisk står noe om, om elbil. Og til og med på de punktene det står om er feil.
2: Ja, jeg, det, det står nog några fel det står man brukar begreppet höjspent och och det er ikke et begrepp som er riktigt att bruka på en elbil. Høyspent er et begrep som, som er definert i NEC 400, som er en standard som som Europa og Norge forholder seg til, og da starter høyspenning på tu, på 1000 volt, og det er det ingen biler som har. Så, så allerede her så, så kommer vi litt skjevt ut fra hoppet, fordi at det, man kan se si at det, det er pirkeri, men samtidig så, så er dette begrepet som da definerer hvordan type verneutstyr, hvordan HMS-regler ska være,
1: og da må man bruke riktige terminologier. Altså for det det faktisk uh, resulterer i dette her, at mekanikere, eller opplæringen, er mangelfullt, og mekanikere der ute er det en skrikende mangel på som kan detta og det påvirker jo til slutt meg som forbruker som står i kø for å få reparert elbilen min. Ja, jeg, jeg veger meg for å si kategorisk at opplæringen er manglen full,
2: for det finns skoler, det finnes lærere, det finnes avdelingsledere som, som brenner litt for dette her, sånn, og, og ser, ser det behovet som er i bransjen, og, og så de, gjør, de gjør noe med det. Men, men jeg synes ikke myndighetene med, med læreplanen legger nok føringer for det, det skiftet som har bestemt skal være i Norge. Det er overlatt den? undervisningsinstitusjonen
1: som faktisk brenner for dette selv på egen kjøl.
2: Ja, men, men de, som, de som da ønsker å snike seg over lista der hvor den er lavest, de, de kan gjennomføre to år på skole og sende elevene ut i lære med minimal kunnskap om den teknologien som møter de når de kommer ut. Og det er kjedelig for de som har valgt en sånn utdannelse. Og det kan gå utover meg som forbruker til slutt. Det gör det ju har man ske kompetens har man nok kompetens i tillstreckligt antal mekaniker så vill bli väntetid og, og det vil bli kostbara reparationer för det det man inte har nödvändigt systemförståelse till att kunna felsöka riktigt.
0: För var är det då egentligen elbilen kräver av specialkompetens som som borde också inlämnas där i i utbildningsloppet.
2: Det er jo veldig få bevegelige deler på, på en elbil, så, så, så det gamle mekanikergene på, mekaniker på fascinasjonen av ting som beveger sig og teknik som henger sammen, som gjorde at jeg i sin tid ble fascinert av yrket, det er det jo ikke så mye av i dag. Så kan man si at elbilen har fremdeles bremser og julepeng og alt det, det der sånn, men, men det er ganske stabile greier og, og er lite tull med. Og da, da står vi igjen med den drivlinjen og, og det faktum at du nå plutselig har et kjøretøy som, som skal være en integrert del av strømforsyningen landet, sånn, og, og spille på lag med den strømforsyningen. Og, og, og det er nok helt nytt for, for veldig mange og, og da blir det utfordringer.
1: Hvor stort kan uh kan denne, hvor, hvor vanskelig kan dette bli om noen år? Du snakket om 2025 og, og våre politikeres mål, og en utdanningsplan som ikke er ferdig. Dette kan slå litt tilbake på oss, dette her. Altså,
2: utdanningsplanen er ferdig. Den, den er ny i år, den, og den heter Fagfornyelsen, men, men jeg synes den er allt for passiv i forhold til det, det den skal løse. Så, og, og den forrige kommer 2008, så dette er ikke noe som fornyes hvert år. Og jeg spør deg, hvor, hvor lenge vi ha den læreplanen her sånn, som i veldig liten grad eh, retter seg mot det produktet så, som møter lærlingen-mekaniker når de kommer ut?
1: Og her snakket vi også om, før vi gikk sending, om at det er viktig å velge eh, fag hvor du blir lærling og hvor du blir mekaniker. Og det er, det er lite tilfang på studenter også. Ja, branschen sliter det, vi, vi har aldrig altså i min tid har vi aldrig haft något överskott
2: av mekaniker. Det er alltid et ett ett evigt sug efter duktiga mekaniker och de, de som starter på den utbildningen det det är en en god jobb och visst de, de det visst det gör det det ska och sig det som er relevant för verkstaden. Så, så det er, sånn sett er det en kjempemulighet, men, men da må du jo ha skoler og, og lærebedrifter som, som
1: ser verdiene i dette tasjonen og, og, og har en god opplæring. Smart triks til foreldre der ute av nettet, de har en som har lyst til å gå yrkesfag, så er det jo bare å hive seg på, til en da blir god på elbil på yrkesfag, så er du jo sikker den jobben du vil ha?
0: Ja, for jeg tenker at dette er jo et yrke som kanskje har slitt lenge med litt feil oppfatning av hva yrket egentlig er og hva som kreves av, kreves av de som velger mekanikeryrket. Det er veldig mye mer enn skittende oljefingre. Har mekanikeryrket fortsatt litt sånn dårlig, fortsatt et ufortjent dårlig rykt da?
2: Ja, jeg synes så det. Samtidig så, så, så er jeg veldig kritisk til å markedsføre mekanikryrket som en sånn form for dataoperatør, fordi at bilen har fremdeles fire hjul, så, så veldig mye av det som, som vi har holdt på med i alle år, med fast rustede bolter og sånt, altså kompetanse rundt det, det trenger man fremdeles, så, så har det kommet en god del i tillegg. Og, og jeg tenker også at den kompetansen som, som man kan lære seg gjennom, gjennom god elbilopplæring, den er veldig relevant på andre områder i samfunnet. Hvis, vi snakker om en trend med elektrifisering av fiskeflåten og ferger, og, og, og vi snakker batteribanker for å la, lagre strøm over natten og alt dette her sånn. Det er veldig, veldig mye den samme teknologien som vi finner i en bil. Så, så, så det at man blir god på elbil åpner for oss og for andre muligheter
0: mm. og jeg tenker det som er litt gøy med dette her er jo, Kasper, du eh, sier ikke bare og påpeker at det er et enormt kompetansebehov, løftbehov i utdannelsen, men du gjør noe med det også for du har jo da faktisk eh, ditt firma spesialiserer seg på å utvikle læring, læringsverktøy for eh, bilfag, og du har jo da bygget det du kaller en undervisningsbil for å forstå eh, systemene rundt Elbil?
2: Ja, jeg, jeg har jo kjørt elbil selv i, i mange, mange år, og jeg, jeg har også i min, i min tidligere jobb sett litt på utfordringen med å klare å formidle denne kunnskapen sånn, ved hjelp av biler som, som er mer og mer komplekse, og hvor ting er bygd mer og mer sammen. Så jeg startet for, for cirka to år siden utviklingen av en 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 læringsplattform for å kunne være i stand til, for, til, til først å forstå selv, for hvis, hvis du er lærer og ikke forstår det selv, så blir undervisningen deretter. Så, så, så min tanke er at først må vi gjøre de som skal lære i stand til å det, og så må vi gi dem verktøy for å, å kunne formidle denne kunnskapen videre. Og, og det er det jeg da har utviklet, noe som ser ut som en liten bil, som da har alle funksjonene fra en elbil, gjort mest mulig synlig og forståelig i en helt annen grad enn hva man kan oppleve i en vanlig standardbil.
1: For dette er rett og slett en, en linje på en buddy det, som er åpen, og hvor batteri og styringsenheter og alt mulig sånt ligger åpent, som man kan se og forstå, ikke sant?
2: Ja, det er, det er en bødde som er på en måte bærer av, av teknologien, og, og all respekt for, for bødde, men, men den, den, den elbilteknologien som er en bødde, den er ikke så veldig relevant, for det, det er en motortyp og batteritype som, som ikke matcher med dagens biler. Så, så jeg har ikke beholdt noe av de elektriske delene fra bødde, men, men bødde har en fin størrelse til å lage undervisningsbil, og så har jeg da funnet komponenter og satt sammen komponenter som i størst mulig grad skal være tilsvarende som du finner en bil, og som samtidig synliggjør og, og, og gjør det mulig å peke og forklare vad som faktisk skjer i en elbil.
0: Jeg får fortelle, jeg tenker at jeg tror du må tegne dette bildet her enda grunnigere. Hva er det da denne bilen er bygget opp av?
2: Altså en, en elbil har, har jo et batteri som, som et hovedkomponent. Den, den har en motor, en, en, en trefas motor. Den har en, en motokontroller som er på hjernen i en elbil. Den, den har en ombordlader som, som lader opp det batteriet når man plugger den på, på vanlig, vanlig strøm. Den, den har en komponent som produserer 12 volt, for en elbil har fremdeles et 12 voltsanlegg. Så, så jeg har brukt lang tid på å finne komponenter som i størst mulig grad syner gjør dette her sånn. Og, og et elbilbatteri er, er ganske krevende for et litiumbatteri, krever overvåking på en helt annen måte enn hva vi er vant til fra
1: tradisjonelle blybatterier. Så det er altså elektronikk som sørger for at alle battericellene inne her, at allt er good, liksom, at ikke noe har gått sykker, eller får noe, at det er noe feil?
2: Ja, et, et elbilbatteri, uansett hvordan elbil det er, er, er bygd opp ned fra enkelcellenivå, hvor en, hver enkelcelle starter på 3,6 volt. Nettopp. Og så er disse cellene satt sammen i serie for å finne riktig spenning og, og riktig kapasitet. Og, og disse cellene må da overvåkes og, og styres og lades opp og lades ut veldig nøye. En, en sånn den hvis du fortsetter å lade, så stiger bare spenningen til det når et kritisk punkt og du begynner å brenne. Og hvis du lader ut, så, så fortsetter bare utladingen til batteriet eh, dreper seg selv. Så, så det er et ganske snevert område hvor en litiumcelle leverer den effekten den skal, og, og det er det elektronikken som må tas av. Og det har jeg da tid på å finne mest mulig synlige måter å, å vise på. Mm.
0: For det du da mener er viktig er at elevene får denne systemforståelsen, denne helhetsforståelsen. Kan du ikke fortelle litt mer om vad du egentlig legger i det? Sånn, gi oss noen eksempler rett og slett på hvorfor den systemforståelsen er viktig.
2: Ja, jeg har alltid brent for begrepet systemforståelse, for at det på moderne bilder i dag, så, så er det avanserte feilstyringssystemer. Det er, det er veldig avanserte overvåkingssystemer, som igjen gir oss informasjon om, om hvordan ting fungerer, og vad som ikke fungerer, og, og gir oss feilkoder og feilmeldinger. Og, og man kan si mye bra om det, men, men hvis man ikke forstår helt hvordan dette virker, så har man veldig dårlige forutsetninger for å, for at den informasjonen kan gi noe særlig da man man litt prisgitt det som står på skjermen og uten å selv kunne gjøre en vurdering sammenholdt med det som er symptomen og som den kunden klager på det som, det som er feilen hvis man ikke har man ikke har det jeg kaller for systemforståelse så, så man, må, man må vite vad de forskjellige komponentene gjør hvordan de hänger sammen hvordan feil kan ge forskjellige symptomer
0: Eva altså den elbilen är ju komplex det är ju allt från bordlader till huvudbatteri vad är liksom typiske fel du ser oftast igen ute på verkstäderna som där också både ferske mekanikere, men väl så mycket etablerade erfarna mekaniker sliter med att fånga upp för de kanske inte har denne systemförståelsen inne?
2: Man kan nevne mange eksempler, der, sånn, men jeg, jeg, med den modellen min den, den er faktisk kjørbar. Det var, det var ikke meningen at den skulle bli det, men, men når det skulle bygge så realistisk som mulig så var det vanskelig å unngå. Men, men jeg pleier å si at når, når strømmen har passert motokontrollen, og den er på vei ut til motorn, da syns ikke jeg det er så spennende lenger. En sånn elmotor er det nesten aldri noe feil med. Så, så det som er mest spennende og det som er mest sårbart, det er før effekten kommer så langt. Og i Norge med det klima vi har her sånn, så er nok dette med lading, altså vanlig AC-lading, når man lader hjemme hos seg selv, så er det en akilleshel for, for elbilene, og det, det tror jeg nok mange kjenner seg enig i, at det er utfordrende. Og da, da er det en del standarder som, som alle elbilene følger på hvordan denne kommunikasjonen foregår, hvordan bilen kommuniserer med det ladepunktet, og har man ikke god forståelse for, for det, den trafikken der sånn, så har man også dårlig forutsetning for å kunne stille en god
1: diagnose. Men det er svære krav man setter til dagens mekaniker også, hvis du skal følge med på at du skal både kunne det gamle med en justere vinkler og kunne fikse bærekuler og sånne ting, ja. og, og så skal du kunne avdekke data her er den en styrepuls i en eh, lading som ikke er i orden og som blir forstyrret på et vis, ikke sant? Ja,
2: og det er noe, noe av det jeg synes har vært fascinerende med faget, og som jeg har snakket varmt om i, i alle år på yrkesmester og så videre, at uh, dette sånn, det, det har det inneholder både kunnskap og ferdigheter. Mm. Det er, er du advokat, så har du veldig, veldig mye kunnskap, men du behöver ikke ha noe særlig med ferdigheter. Og, og fag som inneholder begge deler har jeg alltid hatt sansen for, men det forutsetter at man har tilstrekkelig med begge deler. For, for i, i, i bil, skal man være bilmekanikker, så må du ha ferdigheter for å klare å skru det batteriet ut og inn riktig. Men du må ha kunnskap til hvorfor du skal skru det in. og inn. Mm. Og, og den mixen er sånn, den, den, er, den er bra på veldig mange yrkesfag.
0: Det er jo også et element dette her med at elbilen, hvis man ser den da i et bærekraftsperspektiv, miljøperspektiv, så er det jo synd at det vi leser er nyere elbiler kondemneres i stadig større grad enn å repareres, fordi at det er, både, det er økonomisk kostbart å reparere. Hvordan burde man egentlig da fokusere mer på reparasjon og sørge for at reparasjon er noe som blir mer vanlig? En, en kondemnering. Er her kompetanseheving et veldig så ledd i å lykkes med det, eller er det andre parametre som må løses? Ja,
2: det er en del parametre som man ikke rår over, og det er at elbilene er relativt sett billige i Norge, arbeidskraft er dyrt, som kan føre til kondominering. Og så har vi rigide regler fra fabrikkene hvor, i forhold til hvordan ting skal repareres, som også fremskynder kondominering. Men, men nå har vi jo et, et stort antal med elbiler som er over fem år, altså, som er da hvor, hvor folk må betale regningen selv. Og det å ha kompetanse, kunne identifisere feil i et batteri, være i stand til ut den battericellen, den modulen som er feil, balansere inn den nyen og sette in den, det, det er, det er kunskap som kommer til å være etterspurt fremover. For, for vi, er til, vi er nødt til å lære oss å reparere de bilene vi har. Det, det, ja, hvis ikke, så, så, så kan man i
1: hvert fall ikke dra miljøkortet. Nei, ikke sant? Jeg ser nå hele tiden nå, at er din sønn eller datter på jakt jobb, fast jobb? Bli bilmekaniker. <laughs> ja, det, det arbeidsløse bilmekaniker, det er en uh, gruppespikker som ikke finnes. Ikke
0: <laughs> Men vi må da også komme litt inn på det som er et uh, sideprosjekt, eller kanskje vel så mye hovedprosjekt. Det er jo også da at du brenner for ombygging av uh, biler til uh, elbiler. Og du har bygget om en vakker uh, mini pickup til elektrisk drift.
1: Nå kommer den litt morsomme biten. Ja, det gjør det.
0: Og dette her tror jeg du må fortelle om, for her ligger, det, her ligger det mye gull.
2: Ja, og det var litt, litt av starten til hvorfor jeg sitter der også, og, og det, det startet helt tilfeldig for, for 12-13 år siden, hvor jeg, hvor jeg hadde en mini-pickup som, som jeg lurte på å bytte motor i, og da finns det mange gode alternativ mye fine Honda-motorer og så videre. Og så tenkte jeg, nei, hvorfor ikke el? Det må være spennende. Og så endte jeg opp med å kjøpe en tink som donor, som jeg da måtte reparere og få til å gå først. Og så, mens jeg på med det, så fant jeg ut at den tinken hadde sjasse 8, av de 30 første som ble produsert på Everskog så ble jeg så glad i den, så jeg hadde ikke hjertet til å hogge den, så jeg måtte kjøpe en ny donor til, til miniprosjektet. <laughs> ja,
0: og det er jo en del av historien, føler jeg, så det jo, man kan jo ikke bare hugge opp den.
2: Nei, nei, og den er viktig å ta vare på, det, det er norsk industrihistorie. Og det ga mig på en måte en interesse for el, og, og jeg er ikke noen fanatisk elbil, jeg, jeg har en bil med V8'er lenger inn i garasjen, så, så det er på ingen måte sånn, men jeg synes historien til ting er fascinerende, og teknologien er fascinerende. Og så tenker jeg, at, uh, har at uh, dette er jo et eksempel på at vi kan utvikle næringer og arbeidsplasser uh, med den elbilsatsingen som er i Norge. Og, og, og det er en annen ting jeg er opptatt av. Der synes jeg norske myndigheter har sovet litt i timen. For, for man har gjort en, en en ganske omfattende jobb med å, med å endre, endre norsk bilpark, og, og det, med å full elektrifisering men jeg synes man i veldig liten grad har sett på hva kan det gi oss av fastlandsaktivitet som vi trenger i det landet sånn. vi har fått to dyktige ladeboksprodusenter det er jo stort sett det eneste. og så er det jeg da som har ved hjelp av den interessen og, og den utviklingen har, har mig en et firma og, og håper det skal gå bra men, men jeg kunne ønske at vi hadde fått
1: det veldig, veldig mye mer men alltså den mini pickupen du har är ja. ju alltså det er en det är e batteri. Det är eupp moduler for det att
2: när vi snackar om ett et elbilbatteri då er det hele batteriet som består av x antal
1: moduler og moduler består igen av celler så här är det liksom vad man vill en elektrisk motor ja. och eh, ganske trångt eh, om bord och så är det en telefon som fastmonterat som som styr som ger en avläsning av en del såna data. Ja. Også så er dere sett en god, gammel iPod iPod, Nano til musikkanlegget. Ja, ja, ja. Så dette er et do-it-yourself-opplegg? Det er knepent med plass, så man må finne
2: små komponenter.
1: Men til og med klart å presse noen deler fra en Ford F-150 pickup på, på denne bitte lille bilen fra Egland.
2: Ja, jeg har planpressending fra en Ford F-150, <laughs> som da naturligvis er kortet inn til halv størrelse begge veier. Så, ja. Og, og, og det, er, det er spennende teknologi, men det er jo veldig synd at Norge er et av de få landene hvor dette ikke er lov lenger, for etter at det er bygget min, så, så satte Veidriksdott ned foten for, for denne aktiviteten her sånn og igjen er det trist jeg, jeg tror ikke at, at Elon, altså konvertering av biler vil være en stor business men, men, det, men det åpner opp for, for, for spennende utvikling av kompetanse
0: Det åpner jo opp muligheter innenfor entusiastmarkedet, jeg tenker det er jo en del ganske vakre, velholdte veteranbiler, nå vet jeg at faren min kommer til å mene at jeg bander i kjerka når jeg at man kan bygge om veteranbiler til, til eldrift, så jeg, jeg kommer til å få pepper men samtidig så er jo det litt like, gøy, for det gjør jo at de bilene også kommer til å få en helt ny levetid?
2: Ja, og det er mange som mener mye om det og, det, og det er på en måte det må de gjerne få lov til men, men jeg minner om at både, både Apple og, og det, det er mange store selskaper som startet i en garasje og, og, og hvis vi ser på oljeindustrien eh, i Stavanger så er det mange der sånn som har, har utviklet spennende systemer ved å i en garasje og, og det, det er noe vi trenger i det landet her, sånn, så, så er det folk som, som tar muligheten og utvikler nye ting
0: men det var jo nettopp også en, en sak som gikk i media om også et sånt type prosjekt, der noen hadde bygget om å utvide trekkevidden på, var det en ting, jeg, jeg husker ikke akkurat i, i øyeblikket. Det var en bøde. Det var en bøde, ja. Mm. Og da i kommentarfeltet der så, så jeg veldig mange uttrykte bekymring runt brandsikkerhet. Ja. Hva er det noe man må være påpasselig på? Er det kanskje grunden til at ikke de ikke har åpnet opp for om bygging av eldre elbiler?
2: Det er klart at det er, det er sikkerheten rundt dette her som, som er argumentet, og det har jeg forståelse for, for det, det er mye energi, mye krefter, og hvis man tuller og roter til dette her, så kan konsekvensene bli stora. Men, men det blir det med dårlige bensinslanger også. Så, så, og andre land får det til, hvis det er mer enn til Sverige, for de har ett ganske romslig regelverk for å bygge elbil, hvor da elkonvertering er en sånn forenklet omregistrering tilsvarende som å montere hengefeste. Så det er veldig rart at, at Norge er, er så kritiske til det. Men
1: altså en 1968-modell som nå går på strøm. Og er en, ser noen en rød mini-pickup fra 1968 som går helt stille og har tidlig el så er det altså Kasper Hille som er ute og kjører. Ja, og historien til den bilen, den, den kommer fra Østersund
2: i Sverige, og der var den det en firmabil for Josefsons vikleverksted som reparerte elmotorer. Ja, veldig bra. Så den har gått hele runden.
0: <laughs> Herlig. Og? Som du selv sier, den mest miljøvennlige bilen, er den bilen som allerede er produsert?
2: Det er åpenbart, og det er klart, hele bransjen man snakker om, om man skyver dette miljøordet foran seg hele tiden, og så kan man spørre sig om, om bransjen er veldig interessert i å holde disse bilene på veien lenge, om de er interessert i å bruke brukte deler og så videre. De lever av å selge nye biler, og det må vi ha respekt for. Men det er klart, vi kan ikke se på at at elbilen har vesentlig kortere levetid enn en en fossildrevet bil, da blir det vanskelig å argumentere for det grønne skiftet.
0: Og disse opplæringsbilene dine, de er allerede ute hos opplæringsinstitusjoner og er i bruk.
2: Ja, de, 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 vi kan ikke si de, for jeg har forløpig bare levert en, og nummer 2 blir levert i løpet av noen få dager.
0: Jeg er litt for tidlig uten å si <skrises> de. Ja, den,
2: er, den første er ute, men, men jeg har mange på bestilling, og, så ser produserer for fullt jeg nå. Og det er, det er spennende å se at det, er, at det er skoler og utdanningsinstitusjoner som som velger satser og satser og ser at uh, dette er et verktøy vi kan, uh, vi kan løfte vår egen kompetanse med og, og være i stand til å formidle dette her sånn.
0: Det er punchline, og så tenker jeg at det betyr at vi med mest sannsynligvis kommer til å bli godt ivaretatt i 2025 når nybilsalget visst nok skal være helelektrisk.
1: Takk til å være entusiaster som brenner for utdanning av mekanikere. Vi får håpe det, vi får håpe det. Ja. Og så får vi satse på at det er mange der ute som ønsker å ta yrkesfag og bli bilmekaniker, og får lært seg på Kaspar Hilles læringsbil, og at utdanningsplanene blir endret og blir bedre. Men eh, vi takker for oss her for denne gangen. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast på Spotify og YouTube, og du finner mer om elbil på naf.no.elbil. Der kan du sende oss en melding på Messenger, det er det beste. Følg oss på Facebook-kassa, altså, naf.elbil, og naf.norge på Instagram. Og takk til deg, Kasper Hille, for at du kom i studio. Takk for at du fikk lov å brenner for elbil ja. bra. Ja. og her i studio også som vanlig Annette Berve og Harald Isløff og regi og teknikk var Peter Jakobsen og så folkens ses og høres vi igjen om 14 dager med en ny episode av Elbilpodden En så lenge, takk for da
0: ha det godt